0: 한 주간 주요 뉴스만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. CBS 홍영선, 장성주 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 목소리 처음 들려주시는 이분은 누구신가요? 아 네,
1: 저는 장규석 기자가 휴가를 가셔서 대타로 네. 법조팀
0: 기자로서 출연하게 됐습니다. 네, 사실 저희 뉴스 쏙쏙에서 법조 기자가 나온 건 처음이거든요. 그래서 오늘 그만큼 더 기대가 됩니다. 저희가 좀 바빠서. <웃음> 오늘은 우울한 경제 소식을 주로 전하던 장규석 기자가 휴가를 가셔가지고 장성주 기자가 대신 더 우울한 경제 뉴스를 가져왔다고요.
2: (웃음) 이게 경제 지표들이 점점 날이 가면 갈수록 우울해지고 있어가지고. 아 맞아요. 오늘은 좀 오늘을 바닥으로 해서 좀 반등했으면 좋겠다는 마음으로 준비해봤습니다. 네. 먼저 미국 소식을부터 좀 전해드리면 그 연준이 기준금리를 0 7 5 포인트 인상했습니다.
0: 네, 자이언트 스텝이라고 하죠. 네, 그 전까지
2: 네. 스텝이라 고 그러면 우리가 뭐 다이아몬드 스텝밖에 사실 전혀 <웃음> 몰랐는데, 아, 네,
0: 창피하네요. <웃음> 네, 춤춰야 될것 같아요.
2: <웃음> 네, 이게 이제는 전국민이 진짜 뭐 기준금리 인상폭 자체를 뭐빅 스텝, 자이언트 스텝이라고 다 이해를 하고 계신 것 같아요. 네. 이제 그만큼 금리 인상의 시대에 우리가 살고 있다라고 음... 할수 있을 것 같은데 네. 이번 금리 인상으로 우리나라와 미국의 금리가 역전이 됐습니다. 네. 0.25% 포인트 차이로 미국이 더 높아진 건데 네. 이 한미 금리가 역전이 되면 우리나라에서 외국인 투자 자금이 이제 빠져나간다 네. 이런 게 보통 이제 교과서적인 평가이거든요. 그런데 네. 네. 실제로 1990년대 말, 2000년대 네. 초 2018에서 2019년 이렇게 세 차례 금리가 역전이 된 사례가 있는데 당시에 모두 외국인 자금이 순유입이 됐었습니다.
0: 어, 우려와는 좀 달랐던 거네요.
2: 네. 그러니까 이게 교과서와 현실의 어. 차이라고 해야 될까요? 약간 뭐 그런 거 있고 어 진짜 이제 문제는 사실 우리나라의 수출에 타격을 입을 수밖에 없다 음, 네. 이런 건데 네. 우리나라는 수출 의존도가 굉장히 높은 나라잖아요네 그렇죠. 미국의 기준금리가 계속 이제 큰 폭으로 지금 오르고 있는 상황에서. 네. 어 기준금리를 결정하는 회의가 올해 9월, 11월, 12월 이렇게 아직 세번 남았습니다. 어,
0: 아직도 그러면 계속 금리 인상할 여지가 있는 거네요. 네,
2: 일단 9월에도 0.75% 포인트 정도는 인상할 수 있다. 이게 파월 의장의 이야기였고 이제 네. 물론 속도를 조절할 수 있다고 해서 좀 뭐. 그 주식시장은 좀 안도하는 모양새긴 했는데, 네. 어쨌든 지금처럼 계속 미칠 듯이 물가가 상승이 된다고 한다면 네. 이제 뭐 진짜로 빅 스텝, 자이언트 스텝이 계속 연속으로 나올 가능성이 이제 있는 건데요. 네. 이렇게 되면 기, 우리나라 이제 환율이 높아지게 됩니다. 네. 지금 원 달러 환율이 지금 1,300원대 안팎 에서 오르내리고 있는데, 맞아요. 네. 이 고환율은 안 그래도 높아지는 원자재 가격을 네. 우리가 이제 수입할 때더 발목이 잡히게 되겠죠. 네.
0: 환율이 높다는 건 우리가 더 값을 더 치르고 물건을 사본다는 네. 거잖아요. 네. 맞습니다. 맞습니다. 네. 그러니까
2: 뭐 가격이 100원짜리라도 네. 130원을 주고 사와야 되는 그런 음. 상황인 건데 네. 이게 이렇게 우리가 또 특히 우리나라 경제 구조를 보면 원자재로 수입을 해서 네. 우리가 이제 중간재를 만든 다음에 다시 수출을 하는 구조이거든요. 네. 그러니까 이제 수입 부담은 계속 커질 수밖에 없고 음. 중간제 가격을 우리가 이제 또 상승시킬 수 있느냐 네. 여부가 좀중요할것 같아요. 그러니까 음. 우리가 무조건 비싸게 만들었다고 해서 비싸게 팔수 있는 상황이 아닌 거거든요. 사실 어. 지금 전 글로벌 경제를 보면. 네. 근데 물론 이제 수출하는 국 수출하는 기업 자체로는 좀 좋을 것 같아요. 그쵸, 왜냐하면은. 네. 같은 물건이라도 천 원일 때보다 천삼백 원을 받을 수 있기 때문에, 음. 300원의 영업이익이 더 발생하는 거거든요. 네. 근데 아까 말씀드렸다시피, 무조건 우리가 비싸게 가격을 올려서 수출할 수 있을 것인가. 네. 이거는 전 세계 지금 경제가 좋지 않기 때문에, 아. 그 가능성이 조금 어떨까 봐야 되는데, 음. 지금 문제는, 지금 미국 월가에서 보고 있는 그 기업 재고 수치가 계속 늘고 있다고 하더라고요.
0: 우리나라의 기업 재고 수치요?
2: 아, 전 세계적인 그 어떤 상품들의 아, 그재고 기업들이 네. 갖고 있는 재고 수치가 굉장히 높아지고 있는데 아, 이게 사실 기업 재고라고 하는 게 좋은 점 좋은 게 있고 나쁜 게 있거든요. 그러니까 음, 좋은 거는 음, 많이 네. 팔리니까 그만큼 좀 쌓아놓고 어, 빨리 팔리겠다는 네네네. 게 있고 음. 근데 문제는 지금은 이게 안 팔려서 창고에 쌓여있는 악성 재고가 늘어나고 있는 거예요. 아. 수치가 늘어난다고 아, 하더라고요. 지금
0: 전 세계적으로 경기 침체 우려가 나오고 있다 네, 보니까 네, 이게 안 팔린다 이 얘기네요.
2: 네, 그러니까 요 그것도 문제인데 이미 우리나라 같은 경우는 수출에 먹구름이 낀 상태입니다. 올해 상반기 무역 수지가 103억 달러 네. 약 13조 5천억 원 적자인데 네. 이게 상반기 기준으로 우리나라 역대 최대 그 어, 적자 폭이라고 하더라고요. 네.
0: 근데 지금 미국 GDP도 지난 금요일 새벽에 발표가 됐는데 네네. 역성장이라고 하잖아요. 굉장히 안 좋았어요. 그리고 네. 이걸 갖고 기술적 경기 침체 이렇게 표현하는 이게 무슨 뜻이에요?
2: 그러니까 이게 아무래도 점점 방송 분위기가 <웃음> 안 좋아지고 있는데
1: 침울하시네요.
2: <웃음> <웃음> 정적이 흐르고 있는데. <웃음> 그니까 미국의 2분기 GDP 국내 총생산이 어, 1년 전보다 0.9% 역성장, 역성장했다 네. 이런 발표가 있었죠.
0: 역성장이라는 게 마이너스 성장이잖아요. 네. 이게
2: 1분기에 마이너스 5% 이어서 이제 2분기 연속으로 마이너스 역성장을 한 건데 네. 이제 이렇게 2분기 연속으로 마이너스 성장을 하게 되는 걸 기술적으로 여, 경기침체라고 하거든요. 어... 그러니까 기술적이라는 표현을 붙이는 이유가 네. 어, 비영리 민간연구단체인 전미경제연구소가 공식적으로 경기침체 여부를 발표를 하기 때문이에요. 음. 그러니까 여기가 발표를 해야 진짜로 경기침체다 약간 이런 아, 거거든요.
0: 이게 약간 공식적인 이런 의미인가요? 네.
2: 네. 이거를 공식화해서 정부에서도 받아들이고 있, 어, 있는 상황인데 네네네. 그 전미경제연구소는 코로나 직격탄을 받았던 2020년 2월부터 4월까지 네. 역사상 가장 짧았지만 심각한 경기 침체가 있었다고 발표를 한 적이 있었어요, 작년에. 네, 음. 당시 GDP 성장률을 보면 1분기가 마이너스 5%, 2분기가 마이너스 31.4%였거든요, 오, 미국이.
0: 이때 무슨 일이 있었던 거예요? 코로나
2: 때문에 완전 아, 침체가 됐을 때 네. 상황이에요. 그래서 네, 네. 그때는 진짜 경기 침체다라고 발표를 했었는데, 네. 이번에는 어떻게 보고 있는지 좀 네. 봐야 될것 같은데, 아무래도. 뭐 일단은 미국의 정부 입장에서는 탄탄한 고용 지표를 근거로 경기 침체가 아니다. 이렇게 설명을 하고 있거든요. 지금 미국의 실업률 같은 경우는 3.6%로 뭐 사실상 완전 고용 상태라고 표현을 하고 있고 어. 또 상반기에 270만 개의 일자리가 만들어졌는데 이게 2019년 한해 동안 만들어진 일자리보다 더 많다라고 음, 해서 일자리는
0: 되게 괜찮은 상태네요. 그렇게
2: 긍정적으로 보고 있는데 이게 문제는 지금 빅테크 기업들이 정리해고 계획을 계속 발표를 하고 있는 상황이고 어. 그런 상황이라서 우리가 이 미국의 정부 발표를 그대로 좀 받아들여야 하는가 라는 점에서는 아직 조금 의문이 남아있습니다. 그렇기 때문에 우리가 수출 부진 우려가 단순히 우려가 아니라 현실이 될수 있다라는 음. 가능성도 보이고 있습니다. 네.
0: 우리나라 경제에 반도체 비중이 굉장히 크잖아요. 네네, 미국 의회에서 반도체 법안이 처리됐고 네. 바이든 대통령이 이번 주에 최태원 SK그룹 회장과 그 화상으로 회의를 네, 하면서 네, 네. 어, SK그룹이 투자를 해준 데 대해서 네. 너무 감사하다. 서 네, 네, 네. 활짝 웃었잖아요. 네, 이거
2: 원래는 만나려고 했는데 네. 코로나에 걸려서 어쩔 수 없이 화상으로 만나서 미안하다. 음. 뭐 이런 이야기도 전했다고 하는데
0: 이렇게 봤 반도체 산업 전망은 좋지 않을까 이렇게 보이긴 하는데. 그러니까
2: 이게 뭐 이천의 특산품이 반도체다 이런 <웃음> 이야기 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 이게 SK 하이닉스의 광고거든요. 네. SK 하이닉스가 이천에 그 반도체 공장이 있어서 그런 건데 네. 이천의 특산품 자체가 아니라 뭐 우리나라 전체 의 특산품이라고 해도 반도체는 네. 뭐 특별 무방할 것 같은데. 어제 미국에서 그 반도체 법안이 통과를 했어요. 네. 지원 법안인데 이 내용을 조금 보면 그 미국 내에 있는 반도체 산업 육성에 520억 달러, 우리 돈으로 67.5조 원 정도를 투자하겠다 <웃음> 어... 이런 내용인데, 근 네. 네, 핵심은 이 반도체 육성법에 이면이 있습니다. 뒤에 어... 숨겨진 건데 뭔가요? 이 법에 따라서 이제 보조금을 받는 기업은 네. 앞으로 10년 동안 중국에 투자를 못합니다.
0: 아, 일종의 네. 족쇄네요 이게. 네, 네. 최근에 미국이 보면은 IPF, e 뭐 그것도 네. 그렇고 계속 뭔가 그반 중국 세력과 동맹을 계속 꾀하는것 같아요.
2: 네, 이게 우리나라 반도체 기업의 중국의 공장이 있는 비율, 그러니까 네. 중국에서 공, 중국 공장에서 생산하는 비중이 40% 정도 되고요. 어... 또 중국으로 수출하는 비중은 60%입니다. 우리나라에서 하... 반도체 회사가 절반
0: 이상이네요. 네,
2: 그러니까 네. 사실 이제 우리나라 반도체 산업에 중국 비중이 굉장히 크다라고 네. 볼 수가 있, 있거든요. 네. 그렇다 보니까 어, 우리나라로서는 굉장히 어떻게 보면은 하나만 선택하는 것 자체가 음... 좀 어떻게 보면 양날의 검이 될수 있는 상황인 건데 네. 이게 윤석열 정부 들어서 탈중국화를 공식 선언했잖아요. 네. 그러니까 뭐저 같은 일개 기자도 음. 이런 전략적 모호함의 중요성을 이렇게 이야기하고 있는데 네. 정부에서 진짜 아무 계산 없이 탈중국을 선언했을까? 음. 저는 뭐 그렇게 생각하고 싶지는 않습니다만 음. 어쨌든 이 탈중국화를 선언한 것 자체가 네. 우리 스스로 우리 선택지를 줄여버리는 음. 어, 자충수라는 느낌이 든다. 라고볼수 네. 있겠습니다.
0: 음. 지금까지 경기침체 국면에서 맞이한 탈중국화 우려까지 짚어봤고요. 이제 홍영선 기자를 모신 이유가 있잖아요. 아 이제 정가요 네. 기다렸습니다. 그 이번 주에 왜 국회 대정부 질문이 화제였어요 왜냐하면 윤석열 정부 들어 첫 대정부 질문이었잖아요. 그렇죠. 예. 근데 특히 첫째 날 대정부 질문이 관심이 모은 게, 그 전현직 법무부 장관의 충돌 해가지고, 기사 제목도 다 그렇게 났고. 야마가 딱 뽑히잖아요. 음. 전현직 장관 충돌.
2: (웃음) 그래서 이제
0: 한 장관 직전, 박범계 법무부 장관이 단단히 벼르고 있다. 이렇게 선전포고도 했잖아요. 네, 저희 뉴스쇼에 나와서도 박 장관이
1: 인터뷰하는 거 저도 음. 들었었는데, 근데 이게 사실 전 법무부 장관이 법, 제사법위원회그 해당 상임이 가는 것도 아. 상당히 말이 많았습니다. 왜냐하면 바로 직전에 그한 장관 전에 그 자리에 앉아서 그러니까 음. 서서 답변하던 사람이 잉크 사실 잉크도 마르기 전에 네. 이렇게 공수를 바꾼 거라서 음. 이게 정책 질의가 가능한 거냐 음. 사안을 너무 잘 아는 전직 장관이 묻는 게 적절한지 이런 음. 거에 대해서는 정치권에서도 논란이 있었고요. 네. 그러다 보니까 이제 문재인 정부에서 통일부 장관을 지낸 이인 이 의원은 과방위 전혀 다른 네, 전혀 상임위. 다른 상임위에 네. 이렇게 배정을 했거든요. 네. 박 의원만 법무부 장관을 했는데 이 해당 상임위에 배정이 된건 되게 이례적입니다. 오. 근데 그게 왜냐면 아무래도 지금 검수안박 음. 검찰 수사권을 축소하는 그 네. 국면이다 보니까 민주당에서도 좀 화력을 좀 네. 내뿜어야 되잖아요. 왜냐면 네. 한 장관한테 너무 많이 지지 않았습니까? 네. <웃음> 그러니까 이제 박범계 장관. 네가 나가라! <웃음> 이렇게 음. 해서
0: 나간 건데 음. 판판이 좀 깨졌다는 평이 <웃음> <편이> 좀 있죠. <웃음> 근데 어쨌든 이슈몰이는 확실히 성공을 했던 것 같아요. 그쵸. 근데 전현직 장관이 가장 첨예하게 대립했던 지점이 뭐예요? 이게 지금
1: 인사검증관리단이라는 어. 건데요. 네. 이게 원래는 그 대통령실 민정수석실에 있었는데 네. 이제 윤석열 대통령이 폐지를 한다고 하면서 그 공약이었잖아요. 네. 네, 그러면서 이제 법무부 산하로 가게 되면서 이제 이게 논란이 붙었었죠.
0: 음, 하필 법무부 산하냐 이거죠. 네, 네. 네. 이때부터는 왕장관 왕 소위 말하는 한동훈 장의 네. <웃음> 왕장관이라고 왜냐면 인사까지 할수 있으니까 네. 네. 이 논란이 본격화된 거죠.
1: 아 그렇죠. 이제 법무부 산하에 인사 검증 관리단을 만든다. 네. 이게 딱 처음 들었을 때는 저도 어떻게 생각이 들었냐면 왜냐면 이게 각부 정부에는 각 부처들이 있잖아요. 근데 법무부도 사실 그 부처 중에 그렇죠. 하나인 건데 네. 음. 그 법무부 부처에 있는 인사검증 관리단이 다른 부처의 장관들 그 이런 법무부 사람들의, 자체가 부처의 어, 그러니까, 그런 법사자들가 다른 부처 위에 있게 되는 거요 그러니까 그런 우려가 또 많았었고 한동훈 장관이 이제 윤석열 대통령이 신임하는 걸로 되게 혹시 모이라고
0: 뭐
1: <웃음> 유명하다 보니까 이게 지금 한 장관한테. 권한이 너무 집중된다. 음. 그러면서 이제 저희 법조팀에서도 계속 얘기를 했었는데, 야 왕수성 얘기는 들어봤는데 <웃음> 왕 장관도 <또> 어. <웃음>
2: 처음이다. 사실 전통적으로 정부에서 인사 검증을 하는 건 경찰과 이제 국정원 라인을 동원해서 네. 일종의 두 기관을. 경쟁을 시켜서 정보를 음... 가지고 와서 인사검증을 보통 해왔거든요. 네. 근데 이제 문재인 정부 들어서 국정원의 국내 정치 개입을 좀 없애겠다고 해서 음. 국정원이 이 인사검증하는 거를 없앴었어요. 네. 근데 초반에 그 인사에 문제가 계속 생기다 보니까 이 국정원 라인을 다시 복구를 시켰거든요. 네. 그래서 제가 그때 단독기사를 썼던
0: 어... <웃음> 기억이
2: 나는데 <웃음> <웃음> 갑자기 제가 빨대를 너무 꼽았나요? <웃음> 계속 해보세요. 어, 네, 사실 이제 법무부는 지금 한동훈 장관 때문에 검찰에 좀 포커스가 맞춰져서 그렇지 원래는 출입국 사무나 아니면 음... 교정이나 음... 이런 굉장히 중요한 업무들을 굉장히 많이 하고 있거든요. 업무도 많고 어. 그런데 법무부에 이 인사 검증을 준다는 것 자체는 그냥 검찰 다 해먹어라. 약간 이런 느낌이 좀 강해서 저도 네. 이 처음에 이 모습을 보면서 야 이게 진짜 제대로 돌아갈 수 있겠냐라는 그러니까 생각이 그래서 들더라고요.
1: 저희들도 이제 왕장관이냐 네. 이제 왕장관이 됐다 인사검증 업무까지 가져갔기 때문에 음. 이렇게 해서 얘기를 막 많이 했더니 네. 법무부가 이제 그때 이제 원래는 이런 거에 그렇게 크게 대응하지 않거든요. 음. 근데 이제 보도자를 내면서 이제 진화를 나섰던 게 1차 인사검증 실무만 담당하는 거다. 음. 국정원이나 경찰이 이렇게 정보 수집했던 것처럼 그런 업무만 해서 객관적인 자료만 이렇게 주고 음. 그 대통령실에서 이게 하는 거기 때문에 우리가 사실, 뭐, 권한이 없다,
0: 이렇게 네. 이제 주장을 하는데, 어... 그걸 그대로 받아들일 수는 없는 거죠, 사실. 그렇죠. 사실, 정보 네. 수직 과정에서 의견이 들어갈 수밖에 없는 네. 거아요 그래서 법무부에서 얘기하는 게, 미국도 지금 그렇게 하고 있다, 이렇게 얘기를 하더라고요. 네, 그러니까 우리나라 보면은 사실
1: 지금도 일어나서 문제긴 나지만 인사 참사가 계속 음, 일어나고 있잖아요. 네. 그럴 때마다 이제 대안으로 나왔던 게 전문가들이 대안으로 제시해왔던 게 미국에서는 의회 청문회 전에 FBI가 백악관의 지휘를 받는 공직자 윤리국이나 국세청 이렇게 같이 2, 3개월간 후보자의 경력이나 재산이나 음주운전 이런 음. 이성관계까지도 이제 샅샅이 검증한다고 하더라고요.
0: 좀 무서운데요. <웃음> 네.
1: 그래서 이제 문제가 있는 후보자들이 이 과정에서 걸러지고 청문회에서는 이제 정책 능력 검증에만 집중할 수 있다 이렇게 말하고 음. 있습니다. 특히 그 한동훈 장관도 그저께 목요일날. 법사위 전체에서도 이 점을 굉장히 강조했습니다. 음. 이제 대통령 옆에 있는 민정수석실에서 이걸 하게 되면, 음. 한 몸으로 움직이지만, 음. 법무부, 부처에다가 이걸 떼 놓게 되면은, 이게 분산 효과가 있고, 오히려 음. 기록을 다 쌓아 놓을 음. 거라고도 하더라고요. 이게 나중에 음. 검증을 하고, 네. 투명하게 할수 있는 게 아니냐, 이렇게 음. 얘기를 하는데, 저는 그 부분은 약간 일리는 음. 있어 보이지만, 음. 이제 문제는 그게 이제 사찰로 갔을 때, 네, 그런 부분이 있겠죠.
0: 근데 이런 인사정보관리단 얘기를 하는데 사람들이 이 장면에 되게 관심있어요. 그러니까,
1: <웃음> 박범계 장관과 이제 대화도. 사람들이... 그 내용 자체 굉장히 어려운데. 네. <웃음> 그런데 그 말투라든지 이제 논리 전개 이런 것들을 보게 되는데 이 목요일 목요일 법사위 전체에서도 이 인사정보관리단 위임 얘기를 하다가 민주당 김남국 의원이 뭐라고 했냐면 위임이 가능하면 국방부에도 위탁이 가능하지 않냐고 않냐고 합니다. 음. 어떻게 생각하세요, 장성진 (웃음)
2: 씨? 국방부요. 아 그러니까
1: 위임이 가능하다고 하니까. 그 이제 김남국 의원이 그러면 그 논리라면 국방부도 네. 가능하지 않습니까 네. 이렇게 얘기를 한 거예요. 네. 그런데 네. 이제 거기에다가 이제 한 장관이 이게 법적으로 가능한 것과 행정은 다르다. 누가 국방부에 인사 검증을 위탁하느냐? 음. 법무부는 그 유관 성격이 있으니까 이제 합리성을 갖는다. 등 약간 국방부 위탁은 뜬금 없다고 이렇게 음. 지적 아닌 지적을 네. 해가지고 이런 어. 것들을 보면은 상당히. 어떻게 보면은 예전에 이모 청문회도 생각이 음, 나고 그러다 음. 보니까 사람들이 <웃음> 관심을 갖는 음. 게 아닌가. 이 부분에서 이제 좀 저는 주의 깊게 봤던 게 법으로는 가능한데 네. 이게 합리성을 갖느냐. 오. 이 부분은 또 다른 거잖아요. 음. 근데 이제 김남국 의원은 그래 그럼 너 너희 말대로 그럼 이게 법적으로 가능하냐면 그럼 국방부도 되고 뭐 그럼 여가부도 뭐 이런 오. 건데 네네. 이런 것들이 국민들이 보기에는 음~ 합리성은 좀 떨어지지 음... 않느냐 이런 생각들을 음... 좀 하는 거겠죠
0: 네 아무리 그 법을 우회해서 하는 게 편법이라는 공감대는 있어도 그러니까요. 그 반박한 논리가 비약하면 오히려 국민들의 공감대살수 없다. 네. 네. 근데 지금 그 박범계 의원하고 한동훈 장관 그 실시간 중계를 제가 봤는데 유튜브에서도 그 뷰어 수가 어마어마하더라고요. 그러니까 사람들이 왜 이렇게 관심이 많은 건지. 네. 그러니까 저도 그래서,
1: 어, 원래는 이번 주에 이 대정부 질문 우리 막내 기자 담당이었고 저는 이제 데, 데, 기사만 보긴 봤었는데 그래서 여기에 출연을 해야 되니까 저도 밤에 유튜브를 켜고 봤는데 그냥 키득키득 약간 웃음이
0: 어, 나오더라고요. 어느 포인트에서요?
1: 사실 제가 봤을 때 장, 한동훈 장관의 답변은 되게 일반적인 법조인의 말투라고 음, 생각을 해요. 아, 그래요? 네. 어뭐장 어, 기자도 그 법조인들이랑 계속 질답을 했으니까 알겠지만 네. 뭐 이를 때면 고민정 의원과 한 장관의 그 질문과 답변 네. 과정도 굉장히 이슈가 됐었잖아요. 음. 이때 고민정 의원이 뭐라고 했냐면 유우성 씨 간첩 조작 사건에 연루된 이이 시원 공직기강 비서관 인선이 잘못됐다고 지적하고 싶어서 유우성 씨 사건 모르냐고 물어요. 네. 그러면 한 장관은 모른다고 해요. <웃음> 그럼 이제 고의원이 온 국민이 다 아는 사건은 어떻게 모른다고 이렇게 좀 약간 호통 아닌 호통을 치는데, 음. 그럼 이제 한 장관이 사건을 담당했거나 제가 당한 사안이 아니라서 확실히 안다라고 할수 없다고 이렇게 말을 하는데, 아. 저도 처음에는 이 법조인들한테 이제 질문을 했을 때 이런 답변을 받아서 굉장히 처음엔 좀 황당했었거든요. 음. 근데 이게 전형적인 답변이에요. 어. 왜냐하면 검사들의 검사들의 경우는 이 사건에 담당 검사가 있고, 담당 검사가 있고 네. 그 이름이 거의 역사적으로 계속 남는 거잖아요 왜냐하면 네. 언론인들이 그거를 가지고 책임을 묻기도 음. 하고 이렇기 때문에 그냥 쉽게 그냥 우리가 그냥 간단히 간첩 조작 사건 안다 일반인들이 이렇게 안다고 할 정도로 말을 하지를 않더라고요. 음. 굉장히 신중
0: 신중한 스타일인 건데 확실해야지 안다 이렇게 얘기한 타입이네요. 아니죠
1: 확실하게 알더라도 내가, 사, 내가 뭐 담당한 사건이라거나 음. 책임지지 안 책임지지 않을 사건이라면 안다고 하질 않아요.
0: 오. 근데 그 태도가 일반인 입장에서는 조금 되게 생소하죠. 어 조금 에, 그리고 네, 좀. 네. 네. 뭔가 예의없어 보이기도 (웃음) 하고. (웃음) 맞아요. 약간 좀.
2: 이게 진짜 법조 저도 처음 가서 취재할 때 느낀 게 정확하게 짚어내고 음. 더 이상 물러설 수 없는 어떤 논리를 만들어서 질문을 한다거나 정말 그몸 마음속에 딱 생각해뒀던 그거를 딱 집어서 얘기를 안 하면 선문답이 되더라고요. 음... (웃음) 딴소리 하는 것 같고. 거기서 막맹락을 찾아야 되고 막 <웃음> 어. 굉장히 복잡한 게 서초동의 세계더라고요.
0: 어, 그럼 홍 그, 기자 좀 한동훈 장관의 그런 답변에 대해서 좀 이해를 하게 된 거예요? 그렇죠. 왜냐하면 거의
1: 전형적인 법조인들의 답변이다 보니까. 그러니까 제가 음. 그래서
0: 고민정 의원의 그
1: 질문과 답변 과정에서 아쉬웠던 점은 이런 검찰 공화국이다 이렇게 뭐 너무 다 검찰들이 하는 거 아니냐 음. 이런 사람들을 상대로 했다면 네. 그런 그 검사 출신의 그런 답변이라든지. 음. 이런 그 장기자도 아는 것처럼 이런 생태계를 좀 공부하고 물어봤어야 되는 게 아닌가 저는 이런 부분이 약간 아쉬웠거든요. 네. 왜냐하면 고우현도 그런 답변을 듣자마자 되게 약간 당황하거나 아니면 그냥 화를 내버리니까 왜 화내면 좀 지는 것처럼 느껴지니까 음, 그러니까 네.
2: 제가 드는 느낌은 윤석열 대통령 같은 경우는 어쨌든 검찰에서 떠나서 네. 야인으로 한 1년 정도 생활을 한 다음에 정치인 정치 대통령이 된 거잖아요. 네. 근데 이제 한동훈 장관 같은 경우는 검사에서 그냥 장관이 됐는데, 우리가 이게 너무 장관이라는 자리가 사실 정무적이고 좀 정치적인 자리이긴 한데, 네. 정치인들은 그래서 정치인의 화법으로 질문을 하고, 음. 한동훈 장관 같은 경우는 검사의 화법을 쓰고 있어서 네. 그~ 그~ 간극이 되게 큰것 같은 음. 느낌이 드네요
0: 자 이번 주 그~ 대정부질이나 법사위 출석을 한걸 보고 한동훈 장관에 대해서 좀 많이 궁금했었거든요 그까 그러니까 일반 근데 이제 법조 기자들은 어떻게 볼지 좀 궁금했었는데 오늘 홍영선 기자를 통해서 좀 얘기를 들었던 것 같고 우리가 좀 오해하는 부분도 있지 않았나 이런 생각도 들었습니다
1: 한 장관이 네. 되게 말이 빠르잖아요. 음, 맞아요. 근데 이제 제가 만났던 검찰 검사들이
0: 하는 말이 같이 있던 인정 사람들이 어, 인정없고 어. 예의없어
1: 보이고 이러는데 그게 지금 말이 되게 느린 거라고.
0: 아 그래요? 네. 아, 그 나름 노력을 하는 거네요. 어, 왜 그러냐면 이제
1: 자기 생각은 더 빠른데 <웃음> 이 말이 못 따라가는 거라고 어. 어. 네. 근데 이제 또 기동민 의원은 그런 얘기를 하더라고요. 음. 이게 검사로서의 말과 그 장관으로서의 말은 좀 달라야 되지 않는가? 네. 제가 그 말이 되게 인상이 음. 깊었거든요. 좀 새겨. 왜냐면 검사는 뭐 누구를 처벌해야 되고 음. 빨리빨리 일을 진행해야 되고 이렇지만 장관은 네. 좀 업무를 좀효율 뭐. 포용하면서도 좀 어... 봐야 될 필요도 있고 이런 부분이 있는 어... 거기 때문에 좀 그런
0: 부분은 새겨들을 필요가 있지 않나. 어, 그러니까 옛날엔 피해자를 상대로 말을 했다면 그쵸, 이제 국민들을 상대로, 상대로 말을, 말을 하는, 하는 거잖아요. 거잖아요. 그만큼 네. 좀 친절했으면 음, 좋겠다 네. 이런 생각이 들면서 지금까지 뉴스 속속 CBS 홍영선, 장성주 기자였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.